1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. 14 декабря космические войска ВКС России запустили ракетоноситель «Ангара-А5». Испытательный пуск ракеты с макетом полезной нагрузки был осуществлен с космодрома Плесецк, который расположен в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России. С нами на связи космический журналист «Комсомольской правды», член Общественного совета «Роскосмоса» Александр Милкус. Александр Борисович, как слышите?
0: Отлично! Ну что, поехали? Ну, он сказал, поехали.
1: И махнул рукой. Первый вопрос. Что такое ракета-носитель «Ангара» в данном случае? Зачем ракеты этого класса нужны и в чем их фишка?
0: Ну, в принципе, классификация ракет достаточно простая. Ракеты легкого, среднего, тяжелого сверхтяжелого класса. Отличаются они по грузу, который они могут вывести на орбиту и на определенную высоту на которую они могут поднять груз. Существуют разные, ну, есть вот легкие спутники, ну, условно говоря, там, э, наноспутники, они там с сечением 10, э, на 10 сантиметров. Маленькие спутники, дети делают, их можно выводить легкими ракетами. Есть ракет среднего класса, наш ракет среднего класса, это «Союз», на который выводятся э, космические корабли «Союз», опять же, или грузовые прогрессы, или э, подобная нагрузка, значит, вот э, «Союзы» выводят около 7-7 тон это вес или масса в данном случае космических кораблей для, на орбиту которая им позволяет долететь добежать до международной космической станции но сложные космические аппараты или там допустим модули которые нужны для международной космической станции жилые они весят существенно больше вот скажем служебный модуль российский звезда который входит в состав МКС он весит больше 20 тонн Естественно, с «Союзом» на высоту под 400 километров его не поднять. Для этого нужна тяжелая ракета, ракета тяжелого класса. У нас такой ракетой была и есть до сих пор ракета «Протон». «Протон-М» – модифицированная ракета. Она, вообще-то, создавалась в 60-х годах прошлого века. Потом ее модернизировали, облетали, то есть научили ее летать, чтобы она летала без сбоев, и примерно до середины 90-х она, в общем-то, Летала без замечаний. Потом у нас много чего развалилось. Технологическая дисциплина тоже была не на лучшем уровне. И было несколько серьезных аварий с ракет-носителем «Протон». А ракет-носитель «Протон» вот создавался тогда, когда топливом, которое бы позволяло ракете подниматься так высоко, было, был киптил. Кептил – это очень ядовитое топливо. Каждый раз, когда у нас там в 90 х 2000 х были аварии ракет-носителя «Протон» с космодром Байконур, в степи выливалось вот этого топлива, и портила экологию очень серьезно. Я могу даже сказать, что вот один из руководителей Роскосмоса Поповкин, он вылетал на одну из таких аварий, и, в общем, она ускорила его уход из жизни. Поэтому замена опасной ракеты с опасным топливом на ракету с современным топливом, экологически чистым, стояла достаточно остро. Поэтому было принято решение создать ракету нового класса, вернее, нового типа на топливе кислород керосин. В принципе, вот на этом топливе сейчас и, и летает ракет-носитель «Союз». Это первое. Второе, ну, в любом случае, как бы ни было, вот, ну, допустим, у нас есть автомобиль «Жигули», он тоже может разгоняться до 120 километров. У него тоже есть руль, педали и тому подобное. Можно на нем ездить. Вопрос, а зачем тогда конструировать новые автомобили, которые они могут такую же скорость развивать? Тоже у них роль, тоже педали. Да? Ну, комфортность другая, материалы другие, технологии другие. Поэтому вот в середине 90-х было принято решение о создании новой российской ракеты тяжелого класса «Ангара-5». В принципе, была идея такая, что это будет комплекс ракет, семейство ракет. Легкая ракета, тяжелая ракета, состоящая из отдельных модулей, ну, таких вот как бы универсальных. Вот на, нужно поднять груз там 20 тонн, набирается одно количество а, модулей, нужно меньше, другое количество модулей. А... Вот
1: от этих модулей правильно ли я сейчас понимаю? От этих модулей зависит вес ракеты и, соответственно, ее способность поднимать а, тот или иной
0: груз. От, от, от Масса ракеты и возможность поднимать груз например, на определенную орбиту. В принципе, вот ракета сверхтяжелого класса, которая у нас тоже планируется к созданию, на полететь должна быть по планам в 2028 году, она тоже будет вот такой вот наборный. Ну, понятно, проще создавать унифицированные модули, из которых нужно как можно, как конструктор, собирать вот ракету
1: необходимую нам. Хорошо, давайте вот такой промежуточный ток я подведу. То есть, получается, если дифференцировать а, ракеты и то, для чего они нужны, то есть есть тяжелые ракеты, это существующие до сих пор, но а, мы его хотим оставить в прошлом, Протон-М, есть Ангара-А5, который сейчас у нас тестируется, вот был второй уже тестовый запуск, ну, попозже подробности. И это ракеты, которые поднимают что-то очень тяжелое, а есть те, которые поднимают легкие грузы или людей. Правильно я все понимаю?
0: Ну, в принципе, не совсем. Ракета Ангара, опять, то есть ракета тяжелого класса, должна прийти на смену протона. Второе. Если мы говорим о, допустим, кораблях на Луну и на Марс, которые существенно тяжелее, ну, понятно, да, там нужен большой запас топлива, техники и тому подобное, то, естественно, вот корабль, пилотируемый для межпланетных перелетов, он будет существенно тяжелее. И поэтому его уже будут выводить на ракете Ангара А5 с индексом П, пилотируемым. Пилотируемый,
1: поэтому,
0: да. поэтому мы вот эту ракету будем дорабатывать и, ну, так, называют, так говорят конструкторы, сажать на него наш новый корабль для полетов на Луну и, наверное, к Марсу, который будет называться «Орел». Ну, называется он уже «Орел», но он еще тоже не летал, готовится.
1: Понятно. На сегодня план такой: должны состояться три пуска. Ангары опять, это в рамках, в рамках опытно-конструкторских работ с космодрома Плесецк 3 и с восточного 3. А да. сколько по науке должно быть тестовых запусков?
0: А, ну, вот а я что, говорю, всем пусков... кажется, что очень много их. Шесть. Это огромное На самом счет. деле, на самом деле. опытно-конструкторские работы по созданию ракеты это двадцать 20 пусков. 20 Плюс еще 10 пусков в качестве летных испытаний. Это вот 30, когда мы уже понимаем, что эта ракета готова к массовому производству, к эксплуатации и э, вот, выводу тех полезных нагрузок, тех спутников, которые э, нам нужны. Это очень сложная работа. Космонавты, хотел сказать космонавты, да, инженеры, называют это облетать ракету. Как бы она здорово не проектировалась, не просчитывалась на компьютерных моделях, все равно нужно проверять ее в деле. После первого пуска, тяжелой ракеты Ангара А5, который состоялся в 2014 году, был спуск я скажу, успешный, она слетала, вышла на нужную орбиту, то есть вроде бы, ну, какие-то не замечания. На самом деле, после этого пуска, по поводу этой ракеты, у инженеров было 22 тысячи замечаний, 22 тысячи. Тут доработать, там посмотреть, тут проверить систему и так далее, и так далее. Вот говорят, почему 6 лет? Ну, во-первых, там несколько было проблем. И проблема с заводом, вернее, космическим центром имени Хруничева и заводом, где собирается эта ракета, наши там... Реформаторы решили, что не надо нам собирать ракеты в центре Москвы, мы их всех переведем на завод «Полет», который находится в Уомске. Завод, который до этого под такую сложную технику заточен не был, навиционный авиационный и, и, и тому подобное. То есть сразу туда переместить невозможно было. Но был клич «А, давайте!» и начали. Ломать не строить. Поэтому, значит, с одной стороны нужно было дорабатывать ракету, с другой стороны, вместо того, чтобы дорабатывать ее в цехах, в родных цехах завода имени Хруничева, в этих цехах начали разборку и переезд. Слава богу, вовремя остановились, довели ракету до ума. Завод имени Хруничева Московский будет участвовать в производственной цепочке пока, но уже производство блоков первой-второй ступени – налаживается и на заводе полет в Омске. Таким образом, мы, конечно, потеряли какое-то время, но уже вторая ракета слетала успешно, и уже третья готова. Будем облетывать ее. Потом, когда будет построен стартовый стол, стартовая позиция на восточном, будем летать и оттуда.
1: Угу. То есть к каждому э, запуску тестовому строится новая ракета,
0: доработанная. Строится новая доработанная ракета. А,
1: да. а обычно сколько требуется времени для постройки вот этой доработанной, модифицированной Вообще, ракеты? Э,
0: вот на сегодня производственный э, цикл э, строительства ракеты и Союза, и Ангары ⁇ это два года. То
1: есть Союзы тоже сейчас дорабатывают? Союзы не списывают?
0: Нет, союзы не дорабатываются, Союзы дорабатывались. Сейчас uh-huh. летает у нас современная ракета. На самом деле, современная ракета, У нас название то же самое, да? но это цифровая ракета, Союз-2.1А, Союз-2.1Б. Там полностью аналоговая система управления заменена на цифровую. Это новая, по сути дела, новая ракета. И я могу сказать, что она более точна, она точно выводит нагрузку на нужную орбиту и так далее. Это это то, что мы говорим, в данном случае, про союз. Вот «Ангара» тоже цифровое управление и так далее. Еще раз повторяю, это современная ракета. Современная.
1: Ну, я так понимаю, вы повторяете это для того, чтобы люди и журналисты не писали, что, ой, она уже старая, зачем, в общем-то, с нею нянчиться. А это все-таки новая ракета. Окей, друзья мои, мы в следующей части обязательно продолжим разговор про Ангару и про российский космос. У нас на связи космический журналист «Комсомольской правды», член Общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. Не отключайтесь. Не отключайте питание радиоприемников идет передача данных.
0: Остались только мы на растерзании, yeah. парочка простых и молодых ребят. ла ла «Комсомольская правда». Радиопоколение мунитроля
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте. Это «Передача данных». Мы возвращаемся в эфир у микрофона Мария Бочинина И с нами на связи космический журналист «Комсомольской правды», член общественного совета «Роскосмоса» Александр Милкус. Александр Борисович, я хотела для тех, кто только что присоединился, напомнить, ну, во-первых, мы говорим о том, что запустили, и это случилось успешно, второй тестовый запуск «Ангары А5». Мы с вами дифференцировали, ну, точнее, вы дифференцировали, по моей просьбе, ракеты. И вот тут одно уточнение, потому что всех интересует тут, конечно же, пилотируемые полеты в космос. А ведь ходят слухи, что вообще космонавтика мировая, она пытается уйти от, пилотируемого, э, от пилотируемой космонавтики, потому что ну, это роботы, они есть роботы, их не жалко, если на кону нет человеческой жизни. Вот, вот здесь прокомментируйте, и что у нас, соответственно, с, пилотируемым, э, с пилотируемыми полетами.
0: Ну, смотри, я тоже, наверное, буду резок. Еще в 90-х годах, когда я общался с официантом Петровичем Феоктистовым, космонавтом, одним одним из создателей космического корабля «Гагаринского» «Восток» и «Союз», он уже тогда говорил, что нам, людям, делать в околоземном пространстве нечего, надо все заменять автоматами. И, честно говоря, я считаю, что, вот, допустим, полеты на орбитальную станцию сегодня – это повторение пройденного, и нам действительно нечего туда возить людей и тратить большую силу. У нас сейчас летает большая конструкция Международной космической станции, которая занимает площадь больше, чем футбольное поле, и масса 440 тонн. Вот мы еще будем мучиться, как ее спустить на Землю, потому что она спускается и управлять ей будет очень сложно. Куда она залетит, ее часть не сгоревшая, тоже непонятно. Поэтому, если мы имеем в виду то, что называлось раньше народно-хозяйственными задачами, то с этим справляются сегодня автоматические станции, спутники и то, что мы говорим роботы. Другое дело, одна из задач человечества всегда была – это экспансия, освоение новых планет, освоение новых пространств. Вот здесь уже мы роботами, ну, допустим, Марс и Луну изучили. Марс даже, наверное, лучше, чем Луну, там много роверов работало. Вот, Наверное, туда интересно было бы слетать людям, потому что люди по-другому эмоционально воспринимают вот эти вот путешествия, вот эти экспедиции. И я считаю, что то, что сейчас и американцы, и европейцы, и мы а, говорим о полетах на Луну, пилотируемых, это вот как раз следующий шаг для освоения космического пространства. Хотя в 1969 году американцы уже на Луне были. Но задача немножко другие.
1: Вопрос, хотя тут два получается. Первый, что у нас полетит на Марс и на Луну? Вы уже говорили, просто повторите, потому что все-таки народ присоединяется к передаче данных. И второй момент, про китайцев, раз о Луне зашла речь, они не опережают всех в этой лунной гонке?
0: Пока не опережают, но могут опередить, они молодцы, да. Но вот я бы не говорил по поводу гонки. это сразу мы так представляем себе, клондайк начала 20 века, кто первый добежал, застолбил участок, где дает золотая жила.
1: Так и... это так выглядит, простите меня, пожалуйста, Александр ну, а, потому ну... что когда Трамп а, заявляет о том, что он создает такие-то войска, что вот такие-то базы и прочее, и прочее, у всех ощущение, что он застолбил.
0: Ну, вот серьезно. Застолбил, поэтому его и не выбрали на следующий раз. По поводу нас, мы будем летать с восточного космический корабль сейчас это называется перспективная транспортная система Орел будет она летать на ракете Ангара А5П пилотируемой доработанная с системой управления и с системой аварийного спасения, которая ставится на пилотируемой ракеты. Эта ракета будет вот сейчас идет речь о том, что следующее семейство ракет Ангара будет модернизированная. И вот пилотируемая ракета будет тоже уже из серии дополнительно модернизированных ракет. Проект этот называется АМУР. То есть АМУР это проект, который адаптирует, я бы так сказал, ракету «Ангара» для особенностей старта с космодрома «Восточный». Там же, там же планируется сегодня КБ «Салют» пускать и в перспективе многоразовую ракету «Ангара». То есть сейчас идут разработки, чтобы так называемый пакет, 1-2 вторая ступень могли быть возвращаемы. Это очень сложная задача, скажем, сложнее, чем у «Фалькона», где спускаются блоки по одному, а значит у нас хотят возвращать всю, всю систему первой и вторая ступень.
1: Вот и... Подождите, вот, вот вопрос от нашей слушательницы Б. Ракета, она разгоняет э, блок, который называется, ракет называется Ангара, пилотируемая, она разгоняет блок Орел, в котором находится, соответственно, космонавты, куда бы они не летели. А дальше он, собственно, летит сам по себе, правильно же, я все понимаю. И все это, весь этот проект называется э, Амур, да? Вот то, чтобы да. не запутались.
0: Амур это э, называется проект ракеты и пилотируемый, и не непилотируемый. Э, которые будут стартовать с Восточного. Есть особенности в запуске ракет, даже одинаковых вроде бы, с космодром Плесецк и с космодром Восточный.
1: А теперь вот про возвращаемость. Вот ракета разогнала, собственно, пилотируемый корабль, вот в данном случае мы или говорили... Просто.
0: Любой, любой корабль, корабль. Любой
1: корабль, и... да, да, пилотируемый или нет, согласна. И дальше она не теряется, то есть это не одноразовое устройство, хотят, чтобы она возвращалась. У да. Илона Маска разные модули, то есть это, представим себе, такие цилиндры, они садятся на платформу в океане, от этого, кстати, зависит, от океана, я имею в виду, зависит очень много от его поведения, шторм, не шторм, а наши Ну, хотят...
0: они садиться не могут, потому что платформу качает, а садится на платформу. Хотя есть у них и вариант, когда ступени ракет садятся и на сушу. Но в основном у них, конечно, приземление на воду. Ну, там рядом с космодромом океан.
1: Но ну, окей, я про, все-таки про Россию. Наши планируют не разъединять эти цилиндры, а целиком, ну, чтобы, видимо, сэкономить средства, сажать их в тайгу. Вот а, вроде бы все понятно, а начинаешь это себе представлять и понимаешь, что что-то, что-то не клеится. То есть, вот смотрите, как ракета поднялась, и что с ней дальше происходит с невозвращаемой, и как они ее хотят возвращать, можете описать для домохозяек.
0: Ну, когда ракета взлетает, значит, сначала работает первая ступень, потом вторая ступень, поэтому они и называются первая, вторая. Значит, а от... первая
1: отваливается? Отработала,
0: Это Отработала. Вот на примере корабля «Союз». Там, э, так называемые, четыре боковушки. Их называют еще морковки. Они действительно похожи на морковки. Вот они отлетают в разные стороны. Если хорошая погода, очень красиво. Смотри, как тюльпанчик раскрывается. Вот. Э, они просто планируют э, под действием сил тяжести на Землю, падают э, с таким звуком «бряк». И потом их специальная команда собирает и утилизирует, то есть их не бросает. Сейчас раньше в советское время по пути следования ракеты вот, валялись вот эти вот части, достаточно много было. То же самое происходит со второй ступенью ракеты. Вот первая ступень она, значит, опускается в районе значит, Казахстана, вторая в районе Алтайского края или Горно-Алтайской республики. Это все собирает. А с возвращами технология другая. В них остается топливо, а в невозвращаемых, в общем, прогорает практически все. Есть собственная система управления, есть ну, закрылки, я так сказал, которые открываются и позволяют маневрировать этой ракете. Вот идея такая, чтобы там дальше у нас на Восточном по пути запуска ракеты Тайган и есть такие плоские места. Вот планируется, что будет такой вот полигон, на которые вот, э, блоки ракеты «Ангарах» смогут садиться. Потом они разбираются, упаковываются, либо они в специальный поезд э, погружаются, либо на судно, будут возвращаться на космодром «Восточный», обрабатываться, промываться, проверяться, тестироваться и использоваться за ну, такой за, замкнутый э,
1: цикл работы. А, а скажите, пожалуйста, а много ли это денег экономит?
0: Этот вопрос до сих пор спорный. Дело в том, что, во-первых, любую ракету, которая побывала уже в космосе, модуль, да, нужно очень тщательно проверять. Это не игрушки такие. да. А особенно тут вопрос в том, что самый дорогой в ракете – это двигатель. Вот у нас, конечно, после каждого пуска двигатель работал свое, он одноразовый. Значит, его нужно проверить, это очень сложный устройство, нужно проверить полностью его работоспособность, промыть, прочистить, тоже это достаточно дорого стоит, протестировать достаточно дорого стоит. И вопрос в том еще, ракета, которая должна возвращаться, она заправляется топливом, но часть топлива не используется для того, чтобы вывести спутник на орбиту, она используется для того, чтобы ракету вернуть, модуль вернуть. Получается, что мы можем выводить на такой ракете, или вынуждены выводить, меньше груз. Потому что ну, процентов 20 топлива, к сожалению или к счастью, но оно используется на возвращение. Поэтому просчитать экономическую выгоду, наверное, вот, я не знаю, я не делаю выкладки сам, но я думаю, что вот у маска вряд ли она может окупаться до там, 10 пусков. Вот если 10 пусков на одних значит, вот комплектующих, на одних модулях, наверное, они начнут окупаться. Может быть, конечно, с появлением новых материалов, с появлением новых технологий, мы сможем достичь вот такого гарантированного качества и снизить вес ракеты, и более экономно использовать топливо, тогда они будут окупаться. Ну, пока эта работа действительно перспективная, и Маск работает на перспективу, мы работаем на перспективу. Посмотрим, посмотрим. В принципе, идея, конечно, хорошая. Маск-то зачем-то все придумал. Дело в том, что ему нужно разработать технологию, ну, и, наверное, всем остальным, которая бы позволила запускать ракету с Марса. У него изначально вся идея была, вся его космическая идея, это значит, начать строить поселение на Марсе. Для того, чтобы строить поселение на Марсе, нам нужна ракета, которая туда прилетит, спустит поселенцев и улетит. И улетит без стартового стола, без стартовой позиции. Чтобы она была многоразовая. Вот то, что он сейчас делал со своим старшиком это как раз вот движение вот в этом направлении. Я думаю, что со временем ну, все ракетостроители придут вот к такой технологии. Ну, я думаю, что нужно время.
1: Спасибо вам большое, Александр Борисович. С нами Привет. на связи был космический журналист, Комсомольской правда, член Общественного совета Роскосмоса, Александр Милкус. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание
0: радиоприемника. Скоро начнется другая передача.